0: 今天呢，如果有一点点的口齿不清，请各位见谅。因为呢，我昨天呢在晚上半夜呢去投篮的时候，然后那个注意到我自己呢投了球，结果球呢就直接砸在我的脸上了，然后呢对我的牙齿呃勾破了我自己的嘴巴内部，所以呢现在我的嘴巴里面有一个蛮大的一个洞，所以呢待会讲话呢如果有点卡卡的，各位见谅，就这样。好的，我们就来讲一讲今天的单集吧。我们昨天呢介绍了什么？我们昨天呢介绍了这一本《高效能人士的七个习惯与成功有约》这本书嘛。那么昨天呢，先讲了一些基本的一些概念，先把这个书、它的作者，还有它的这个，例如说思维转换这些相关的一些概念，我呢很明确的在。昨天的章节跟各位分享到了，如果还没看过这个单集的朋友呢，先去把前面这个单集先看过，然后再回来。那么今天呢，我们就要进入到七大习惯的简介，跟后面的第一个习惯叫做主动积极。那么首先呢，先来讲一讲七大习惯的一个摘要吧。那七大习惯呢，它最重要的就是要告诉我们所谓的产能跟产出这两者之间的关系。那么怎么说呢？我们呢，把它想象成一个会生金蛋的鹅。那么这个金蛋呢，就是所谓的产出。而如果我们不去照顾这一只鹅的话，那这只鹅最终饿死了，我们是不是就不会有产出了呢？所以呢，我们同时也必须要照顾到这只鹅，也就是所谓的产能。举个例子好了，我们呢出游基本上就会希望可以坐的是汽车嘛。那么我们呢需要的是它的目的是汽车在我们出去玩这个为我们节省时间旅游时间的这个工具，但是呢它是一个结果。如果我们平常不去保养这台车，那这台车呢最终可能呢就会出现很多的问题，例如说引擎啊发不动，或者说呢它的车灯有问题，或者呢它会有其他大大小小的状况，例如说冷气坏掉。那么这样子的一个情况发生的时候。你的产出就会因为你没有去好好维持你的产能，最终呢，你的这个产出会完全达不到你原先预期的效果。也就是呢，我们如果只在意金蛋而不去喂鹅的话，那这只鹅最终饿死了。那么我们还怎么可能可以拿到金蛋呢？这个就是他七大习惯最重要的一个概念，最重要的一个逻辑，也就是我们必须把我们自己。内部先整理好、处理好，然后这个时候我们才有机会去做到那些真正可以让我们变好的事情，我们才有机会产出好的结果。所以呢，带到七个习惯上面，前面三个习惯呢，最主要的就是要告诉我们如何达到我们个人的成功，而后面的三个习惯呢，最重要的是要让我们知道如何跟公众，也就是团队一起成功。再加上最后一个习惯，让我们不断更新、持续成长。这个呢，就是它七个习惯最重要的一个架构。那么每一个习惯里面呢，它呢都会有一些做法，它呢都会有一些小的练习，我们可以去做。那我呢也会在跟你们分享这个过程中呢，把这些小的练习分享给你们。那么第二个部分呢，就是。他呢是说，读完这本书之后， 4 8个小时内把它分享给你身边的朋友。那我呢，现在正在做的就是这件事情。而你们呢，听着就好了，因为呢，听了你们呢，也可以去分享给你们的朋友。那么我们呢，讲完了七个习惯它的主要架构之后，我们呢就来到我们的第一个章节，也就是第一个习惯，叫做主动积极。那么什么是主动积极呢？各位，现在你们先闭上眼睛。然后呢？现在想象一下，你呢？你的灵魂离开你的身体，然后呢，在房间的另外一个角落看着你自己。你这时候是什么心情？而这个时候，你是不是会纳闷：我到底在干嘛？这个呢，就是我们人类独有的一种能力。我们跟动物不一样，最特别的一件事情就是。我们有自觉，我们有办法抽离我们自身，然后从旁观者的一个角度呢去看到我们自己现在正在经历什么事情。但是如果我们仔细的去观察我们的日常生活，很多时候呢，我们都是什么样的刺激来了一个什么样的反应。例如说呢，今天有一个人他呢对你恶言相向，那么你呢就因此觉得难过、觉得不舒服、觉得不开心。这个呢，就是一种刺激到反应的一个过程。但是这样子的一个状态，也就是刺激就直接进入到反应。这个呢，其实是就是所有动物都可以拥有的一种情绪。例如说，狗狗它们饿了就会去吃东西；，例如说，猫咪渴了，它们呢就会喝东西；，例如说呢，它们被惊动了一下，它们就会躲。他们呢，一个刺激一过来，这个时候呢就会跳出来有另外一个反应。这是一瞬间马上就有的事情，但是我们人类不一样，我们拥有的是自觉。怎么这样说呢？举例而言，例如说，假设我们今天呢看到外面天气不好，这个时候有些人呢如果没有这个自觉的心态的话，可能就会一瞬间进入到制约的模式，也就是天气不好，所以呢我的心情也跟着不好。但是呢，我们往往都忽略了我们有自觉这一件事情。举一个例子，我们呢搬出来一位非常著名的一个犹太心理学家，他名字呢叫做富兰克尔。那么他呢曾经是一个在集中营度过生活的一个囚犯，但在那个时候呢，每天他们都是非常非常痛苦，基本上吃不了什么饭，然后呢每天都要做非常粗重的劳务。那么在面对到这样子的情况呢，我们如果是正常人，我们会怎么做？我们可能就怨天尤人啊，然后呢，觉得说哈，这个世界怎么这么不公平？但是呢，富兰克尔他在这个集中营当中呢，他呢，体会到了一个人类的终极自由。那么在那个情况下呢，他是这样子的：在物理上，也就是他呢，确实受到了限制，他就在集中营里嘛，跑也跑不出去。但是他的意识是独立的，他呢，有办法决定他自己现在这个当下。他的想法是什么？那也就是因为呢，他这样子的一个个人选择，所以呢，他呢在狱中，在这个集中营里面过得比较扩大一些些。然后呢，他甚至在开始想象说，以后他呢在外面以后自由的时候，要怎么样跟别人分享他以前在集中营里面的经验。那么他呢，还特地为了这段经验写出了一本书。那么这本书呢叫做《活出意义来》，以后呢我可能会跟各位做一个介绍。那么弗兰克尔呢，他给我们的一个最重要的一个理念，也就是所谓的选择的自由，也就是个人的行为取决于本身而非环境。我们呢的理智应该是要大过于感情的，而且我们人是有能力，而且也有责任去创造有利的外在环境。那么这句话的意思是什么呢？这句话的意思是说，今天呢，我们去想象一下刚刚这个刺激跟反应这样子的关系，刺激就要有反应吗？没有，在弗兰克尔他的想法里面是这样子的，也就是刺激经过了中间的一个过程，这过程呢叫做你的选择，你的选择之后呢才会有所谓的反应。所以呢，我们如果有这样子 A、B、C。三个的这个阶段过程之后呢，我们再去回去思考，像刚刚下雨天这样子的一个情况，下雨天就应该要心情不好吗？下雨天直接连接到心情不好，这个呢就是原始的动物的反应。那么如果你有选择之后呢，透过选择，我们呢可以让我们的心情不用受制于此嘛。那么这个呢就是像小罗斯福的夫人，她呢曾经讲过的一句话，她说。除非你同意，任何人都不能伤害你。或者呢，像是甘地他所讲过的一句话，他说：“若非拱手让人，任何人都没有办法剥夺你的自尊。”所以呢，我们要做的就是承认现实，并且肯定我们有权利去选择对现实环境主动做回应。例如说呢，在书中，史蒂芬·科维呢，他就提到了他自己学生的一个例子。他呢，之前在大学上课的时候，有一次在课堂中，有一个学生呢，他就突然跑过来，就跟他说：“呃，教授教授，我呢下个礼拜要请假，因为呢我不得已，我一定要去这个网球的校队，如果不去的话呢，我呢就会被开除。”那这个时候呢，史蒂芬科维呢，他就制止了他，他说：“不行，我不能让你去。”那这个时候呢，这个学生他就很纳闷，他说：“哈，为什么？”然后呢，这个时候呢，史蒂芬科维就说。你呢，没有什么叫逼不得已的。你呢，再想一次，仔细权衡这个利弊得失。然后呢，这个时候这个学生呢，他就重新去分析，他说 ：“OK， 我呢，如果选择上这堂课，我呢，可能就被网球队开除，然后呢，我就再也没有机会在网球校队里面训练了。但是呢，如果我选择今天呢，去参加网球校队的训练，而错过了一堂课，那么我可以透过笔记同学的笔记，然后补上这个进度。”或者呢，透过自己读书，那、啊、跟上老师上课的进度。那么经过这样子一个分析呢，我选择我下一堂课我不会来。那这时候呢，史蒂芬科维呢他就接受了，他就让这个孩子去接受他的网球队训练，而且不用来上课。这个呢就是他的其中一个案例。而另外一个案例呢，则是他身边的一个朋友。那这个朋友呢，他呢跟他的老婆。在婚姻的情况上有一点复杂，那这个时候呢，这个先生呢，他呢已经有点没有办法继续维持这段婚姻关系了。然后呢，他呢就跑来跟史蒂芬·科维说：“哎，那个我现在不喜欢我老婆了，我不爱她了，怎么办？”那这个时候呢，史蒂芬·科维呢，他呢就回答他说：“你呢就去爱。”他说：“啊，你到底有没有听懂我在说什么？我说我不爱了。”他说。爱是一个动词，你永远有选择去爱的这个权利。那么讲完了这个选择的自由之后呢，主动积极，它呢还有另外一个非常重要的观点，也就是影响圈跟关注圈。什么是影响圈？什么是关注圈呢？影响圈就是你可以掌控的事物，而关注圈呢就是外在的我们没有办法触及到的事物。影响圈可能例如说，哎、欸，你的学业。或者说你的事业这些相关的事情，那关注圈呢？就是说国际政治新闻，或者说呃谁谁谁哪个明星又怎么样怎么样怎么样了？这些外在的这些新闻，它跟你的关联是什么？如果你没有办法影响它，那想必这个东西它呢就是一个关注圈的事情。那么我们呢，如果是一个积极主动的人，我们呢应该是要把我们的精力努力的放在影响圈之上。而不是把我们的精力放在关注圈，那把关注圈放为主要的人，他们会说出什么样的话？他们会说：“哦，都是因为这个环境所造成，都是因为，例如说，哦，经济不景气，所以我现在怎么样，怎么样，怎么样，或者说呢，因为这个老师不喜欢我，所以我怎么样，怎么样，怎么样，怎么样？他们呢，总是找一些其他的方法去躲避他们自己的责任。而相对应的呢，这些主动积极的人。他们关注在自己影响圈的人呢，他们会是这样子说的：他们是说 ，OK， 我可以怎么做？我应该怎么做？现在的我的状态是什么？然后我应该怎么样去行动？那么这边呢，就举一个学生跟国王的一个例子。那么当时呢，这个学生呢，他呢，在他自己的家乡，而国王呢，突然来视察。身边呢，所有的朋友们，他们呢都跑去看皇帝到底长什么样子。而这时候呢，就有一个其他的学生，他呢就找到了今天这个主角学生，他就跟他说：“哎、欸，皇帝来了，你为什么不去看一看呢、啊？”这时候呢，我们的这个主角学生呢，他就跟他说：“我呢，如果好好的努力上进，那么未来皇帝自然会找我的。那么如果呢，我呢不努力上进。”就算看到了皇帝，那又有什么用呢？而这个主教学生呢，他呢就靠着自己的努力，以及奋斗，最终呢成为了副宰相。每天呢见皇帝就是见到兔的一个等级。而这个呢，就是他每天努力在自己的影响圈内部，最终修成的正果。那么配合了刚刚前面所讲到的这个选择的自由。我们呢可以把选择自由跟关注圈、影响圈连接在一起，就是我呢享有选择的自由，并且去承担这个结果。而承担这个结果之后呢，我们要做的是去让自己变得更好，而不是在后面去选择后悔。那么专注于影响圈的人呢，他呢会跟自己立下自己的诺言，然后呢每一天都会实现他完全不会做妥协。然后每天每天持续的进步，那么我们呢？如果把它套用在我们的日常生活上也是如此。现在的你可以做什么，让自己变得比今天来得更好？每一天每一天去想这件事情，然后慢慢的去完成自己的目标，变成一个更好的人。这里呢，我要举两个例子，一个在国外，一个在台湾。第一个呢是 Kobe Bryant。Kobe r y a n t 呢，大家应该也都知道了吧？就是之前啊、呃，因为直升机事故过世的一个篮球巨星。他呢，对于自己的这个纪律要求是非常非常明确的。例如说呢，他呢假设左手的这个运球某一个动作，他呢做的不够好，他呢想要持续精进这个动作，那么他呢就会跟自己在那一年的年初。定下一个契约，例如说好，好每天呢用这只手做这个动作，可能一百下或者是两百下。那么他只要定下这个契约之后呢，他每一天都会仔细的而且完整的做完他所设定的这个目标。而他在篮球界的成就呢，我想大家也有目共睹嘛。那么除了这个国外的例子呢，我们呢还可以举另外一个例子，就是彭于晏。彭于晏呢，他呢在拍摄《翻滚吧，阿信》的那个时候。他的体脂率，我若没记错，好像是 3% 那个时候呢，他的体脂率是低于这些专业的运动员的。当时他是怎么做的？他呢，每一天都会坚持锻炼至少40分钟以上，然后呢，才去做其他的事情。他呢是这样子说的：“他说，哎，每天呢，我就跟我自己定下这样子的一个契约，然后呢，每天把它达成。那么，因为呢，每天他呢跟自己定下契约，他都有达成了。”那接下来，在一天当中，他剩下遇到的其他事情，他呢就会觉得简单的多，因为呢，他已经好好的达成了他自己可以控制的部分了。而这个呢，就是影响圈跟关注圈，我们必须要注意到的事情。那么第一章呢，他呢就有提供了一个小的练习，小的 workout， 各位呢可以去练练看，试试看。他是这样讲的，他说，在接下来的三十天里面，全力专注于影响圈。善用自己的独立意志去做出正确的选择，也就是呢，我们呢仔细去思考我们现在到底还欠缺什么，然后好好的努力，努力三十天，去看看变化是什么。那么这个呢，就是他所提供给我们的关于第一个习惯主动积极他的一个小小的练习。那么各位呢，也可以跟我一起好好的来试试看。那么这个呢，就是今天。第一个习惯，也就是主动积极的一个完整的介绍，各位呢可以多听几遍，然后呢仔细的去执行看看，看看效果怎么样。那么这个呢就是今天的单集。我呢近期呢看完了《最后机会大学》，然后我觉得呢这个作品这个纪录片非常非常好看，它里面呢就是在告诉这些美国比较底层的大学生，他们呢。去把握机会，然后变成一个更好的篮球员，得到奖学金，然后翻转自己的人生。我觉得呢，在这部作品里面呢，你就可以看到那个教练，他的名字呢叫做 Mosley 莫斯利。那么这个莫斯利呢，他呢就非常用心地带这些孩子。然后在看这些纪录片的过程中呢，你可以理解到一个教练他带领球员是一件多么困难的事情。你呢？要敦促他，有些时候呢又要激励他，有些时候呢又要在错误的地方进行修正。然后呢，球员的态度不佳的时候呢，你要责骂他。他有很多很多的细节。那我在看这一部作品的时候呢，就觉得哇哦，教练真的是一个非常有意思的一个角色。那么，我想大家也应该看得出来，我呢自己非常喜欢打篮球，所以呢，在看这种作品的时候呢，就会更多的去关注到。关于每个球员的心态的部分，那么如果喜欢打篮球的朋友呢，各位可以去看一看，因为这部作品会让你很热血，它里面呢讲到了很多很多的故事，甚至有些地方呢还会令人鼻酸。那么这个呢算是我的一个小小的推荐，加上了今天的这个主动积极的这个习惯，各位这就是今天单集。如果喜欢的话呢，帮我分享给你身边的朋友，然后。记得帮我订阅，留下五星好评。这个呢，就是今天的单集啦。我们明天拜拜。